0: Hallo, ich bin Jana und ihr hört von Anfang an dabei. Den Podcast von Mabelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Schreibaby, das ist ein Begriff, der negativ besetzt ist. Und klar, wenn Babys viel schreien, kommen Eltern an ihre Belastungsgrenzen. Trotzdem sagt Expertin und Schreibaby-Mama Jessica, ein Schreibaby zu haben ist erstmal nichts Schlimmes. Es geht darum, wie Eltern damit umgehen. In dieser Folge teilt sie jede Menge spannendes Fachwissen mit uns und verrät, welche Gründe das Schreien hat, wie wir Schreibabys helfen, sich zu beruhigen und vor allem auch, was erschöpften Eltern jetzt wirklich hilft. Jessica berichtet auch ungeschönt von ihren eigenen Erfahrungen. Ich habe total viel gelernt und bin mir sicher, euch wird es genauso gehen. Nicht nur baby eltern sondern auch werdende Eltern sollten heute unbedingt reinhaben. Liebe Jessica, ich begrüße dich jetzt im Podcast-Interview und ich freue mich heute besonders, weil es ist das erste Interview, seit die Corona-Krise um sich greift, was ich persönlich mal wieder mit jemandem führen kann, was auch daran liegt, dass wir uns sowieso häufiger mal immer mal wieder im Alltag sehen und da haben wir es uns heute nicht nehmen lassen. Wir sitzen bei dir in deinem schönen, hellen Wohnzimmer und es geht heute um das Thema, wie Eltern ihrem Schreibaby und vor allem auch sich selbst helfen können. Und ähm, ich will gar nicht zu viel verraten, äh, ich würde sagen, du stellst dich jetzt am Anfang erstmal selber vor. Warum bist du heute hier und warum bist du die richtige Ansprechpartnerin für dieses Thema?
1: Ja, hallo. Ja, warum bin ich heute hier? Ich glaube, ich erzähle mal ein bisschen was über mich. Mhm. Also, mein Name ist Jessica Sawatzke. Ich lebe mit meiner Familie in Berlin und ich habe zwei Kinder, 2015 und 2019 geboren. Ich bin gelernte Ergotherapeutin und studierte Gesundheitswissenschaftlerin und ich arbeite seit 2018 als Säuglings- und Kleinkindtherapeutin und habe verschiedenste Weiterbildungen dazu gemacht, unter anderem nach Interact Plus. Und ich habe aber auch noch zahlreiche weitere Ausbildungen, so also bin ich Stoffwindelberaterin, Stillberaterin, Windelfrei-Coach, äh, ja... Du hast, mal mehr.
0: du hast mal über dich gesagt, du bist ein bisschen fortbildungssüchtig. Ich würde sagen, <lacht> das trifft es ganz gut. Ähm, das heißt, immer wenn ich irgendwie Expertenrat bräuchte rund ums Thema Baby... Ähm könnte ich würde ich als erstes erstmal auf dich zugehen, weil selbst wenn du es selber nicht weißt, du kennst auf jeden Fall irgendjemanden, der es weiß. Ja, ich habe ein, ein super tolles Netzwerk und mir ist Wissen sehr
1: sehr wichtig und Weiterbildung und deswegen habe ich auch ähm, die Stoffwindel Akademie gegründet, indem ich eben mein Wissen über diese Themen an Fachpersonen, aber eben auch an normale Eltern oder werdende Eltern weitergebe und eben alles über Stoffwindeln und Co dort
0: ähm, berichte und eben
1: ausführlich auch zeige mit hochwertigen Videos und ähm, jede Menge Freude.
0: Ja, ich werde auf jeden Fall die Akademie in den Show Notes verlinken für alle, die da mehr drüber wissen wollen. Sehr gerne. Ich freue mich total, dass du heute an Bord bist und ähm, ja. Ich kann dazu sagen, beim Thema Schreibaby kenne ich mich nicht gut aus, denn mein Kind hat nicht viel geschrien. Ob da trotzdem alles in der Babyzeit so gut gelaufen ist, darüber kann man jetzt spekulieren. <lacht> aber der Fakt ist, also mit dem Thema Schreien kennst du dich aus und zwar nicht nur aus Expertinnen-Sicht, sondern dein erster Sohn war tatsächlich ein Schreibaby. Mhm. Und als erstes würde ich aber gerne, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einordnen können, worum es hier eigentlich geht, dass du einmal erklärst, was hinter dem Begriff Schreibaby steckt.
1: Ich glaube, als allererstes wird einem die sogenannte Dreierregel nach Wessel begegnen. Wenn man das Gefühl hat, okay, schreibt mein Baby viel, ähm, so ging mir das damals auch, dann äh, guckt man nach dieser Regel und die besagt, dass ein Kind in innerhalb von drei Wochen an drei Tagen mindestens drei Stunden lang schreien muss. Mhm. Das ist so die die klassische Definition davon, die finde ich aber jetzt natürlich nicht so zutreffend, warum dazu kommen wir natürlich noch. Wichtig zu wissen ist, dass ähm, dieses exzessive Schreien, so ist die, die Diagnose quasi, das gehört zu den Regulationsstörungen im Säuglingsalter und ist eigentlich relativ häufig, genau wie... Ähm, Schlaf-, Still- und Fütterstörung zum Beispiel, ne? also mhm. zu viel und zu wenig von beidem. Und wichtig ist hier, dass diese Schrei- und Unruheattacken, also wirklich so attackenartig bei den Babys so ab der zweiten Lebenswoche zunehmen, dann steigt das nochmal bis zur Lebenswoche sechs nochmal schön an ne? und dann ähm, sagt man häufig, dass das dann meistens so mit den drei Monaten hört schlagartig auf oder geht runter ähm, und die allermeisten dann spitzen nach sechs Monaten, obwohl es auch noch Kinder gibt, wo das darüber hinausgeht. Da sollte man also ganz genau hinschauen.
0: Jetzt hattest du diese Definition nach Wessel, hieß er glaube ich, äh, gerade genannt. Morris und Wessel. Mhm. Und jetzt kann es ja sein, dass jemand sagt: Okay, drei Stunden dreimal die Woche an drei Wochen ähm, am Stück äh, trifft bei uns gar nicht zu. Und trotzdem habe ich das Gefühl oder trotzdem geht es mir irgendwie schlecht. Ich bin irgendwie an meinen Grenzen, am Ende meiner Kräfte. Ähm, mhm. Es erfüllt aber nicht genau diese Definition. Und du hattest es gerade schon angesprochen, du bist jetzt auch kein Fan davon, da genau drauf zu gucken. Was ja. rätst du den Eltern, die sagen, okay, die Definition ist es jetzt nicht, trotzdem habe ich das Gefühl, mein Baby schreit irgendwie sehr, sehr viel. Also als erstes
1: müssen wir uns die Frage stellen, warum weinen oder schreien Babys denn? Mhm. Und schreien oder weinen ist nicht prinzipiell was Schlechtes. Es ist sogar ganz, ganz wichtig für die Babys. Wir haben immer ein Gleichgewicht im Körper, die sogenannte Homöostase. Und wir... Ähm, müssen unsere Hormone und all die Dinge und das Nervensystem immer wieder hoch und runter fahren. Ne? Und wenn so ein Baby, ähm, wenn es wirklich Stress hat, dann muss es das abbauen und muss sich regulieren. Und das tut es eben über das Weinen. Das ist eben sehr, sehr sinnvoll, ne? um das Baby wieder runterzufahren. Also Weinen ist nicht prinzipiell schlecht. Und es ist auch wichtig, dass wir dem Baby die Chance geben, zu weinen, am besten im Körperkontakt, damit es runterfahren kann. Ne, und damit es lernt, okay, ich kann mich regulieren, denn wenn ich immer abgelenkt werde oder hier und da, ne, dann, dann kann diese Aufgabe gar nicht so erfolgreich ähm, bewälscht werden tatsächlich. Genau, wir dürfen also nicht versuchen, das Wein zu verhindern. Mhm. Und natürlich Weinbibis, wenn sie ein Bedürfnis haben, was nicht erfüllt ist. Und Babys haben im Großen und Ganzen sechs Grundbedürfnisse. Mhm. Und das Erste ist das sicherste oder das Wichtigste ist die Sicherheit. Das heißt, ich bin in einer Umgebung, in der es sicher für mich ist. Da kommt nicht der Säbelzahntiger um die Ecke und reißt mich. Ne? Mhm. das ist Unser kindliches Gehirn ist wirklich evolutionsbiologisch noch so geprägt. Also meine Mutter ist da, mein Vater ist da, die Bezugspersonen sind da, ich bekomme Körperkontakt, ne ich werde, werde geführt. Meine Eltern sind klar, die kümmern sich um mich, die wissen, was zu tun ist. Ich bin also wirklich geborgen. Aber es ist ja plötzlich alles anders. Ich komme aus einer geschützten Umgebung, da war es warm und immer so ein Brumm und ein Rauschen. Und plötzlich ist es kalt und dann dann ähm, bin ich so so frei. Ich kann mich so bewegen und strampeln. Vorher war es so eng und jetzt habe ich plötzlich Hunger. Und wir alle kennen das, wenn wir ein Baby haben, wir haben nicht plötzlich die Bedienungsanleitung im Kopf und wissen, was das Baby jetzt wann braucht. Ne? Also ich wusste auch beim ersten Kind so vieles nicht. <lacht> zum Beispiel gibt es frühe Hungerzeichen. So ein ja. Baby zeigt halt an, dass es so langsam hungrig wird. Es dreht und man nimmt den Kopf, das sucht. Das lutt an den Händchen. Ne? Und wenn man das nicht erkennt, äh, dann schreit das Baby. Ne? Und auch diesen Laut kann man zuordnen. Die machen zum Beispiel so Nee, Nee. Mhm. Die weinen auf, auf Nee. Ne? Und hier müssen wir einfach gucken, dass man dann eben... Nach Bedarf still ne, oder schon das Flächen vorbereitet, vielleicht mal auf die Uhr guckt, wie ist denn so der Rhythmus. Ähm, auch wenn man mit dem Stillen Probleme hat, die heb aber nochmal anzusprechen oder sich eine Stillberaterin zu suchen. Ne? Weil das ist auch ganz oft eine Sorge von Eltern. Kriegt mein Baby genug zu essen? Wird es satt? Weint es vielleicht, weil es nicht satt ist? Auch hier ist es sinnvoll, genau hinzugucken, wo häufig zum Beispiel ein hinteres oder ein vorderes so kurzes Zungenmännchen gar nicht erkannt wird. Ne? Oder mhm. auch Blockaden und so, dazu komme ich noch, ähm, die das erschweren. Genau, also zu so schauen. Krieg mein Baby genug Nahrung. Und das nächste ist, das Baby beim Verdauen und Ausscheiden zu unterstützen. Denn das, was oben reinkommt, muss auch unten wieder raus. Nun hier hören wir öfter den Begriff der Drei-Monats-Koliken. Und man hat beobachtet, dass wenn die Babys beim Ausscheiden begleitet und unterstützt werden, nämlich durch sogenanntes Abhalten oder Ausscheidungskommunikation, Windelfrei, Hello Nappy, es gibt hier ganz viele Begriffe für, dass es dann wirklich in einer Besserung kommen kann. Ne? Mhm. Also man könnte erstmal anfangen, das Baby in Bauchlage zu legen, in den Fliegergriff zu nehmen ähm, oder es äh, wirklich richtig, richtig ein Bäuerchen machen zu lassen auch. Also das Baby über die Schulter nehmen und die Beine anhocken. Also so mhm. wie es auch wie so ein wie so ein froschender Tragesitz ist. Trage ne? ja. Weil dann kann ähm, die Luft erst richtig entweichen. Ne? Dann kann das richtig Bäuerchen machen. Das ist ganz wichtig. Genau, deswegen klappt das beim Tragen, beim anatomisch richtig korrekten Tragen und richtig gut gebundenen Tragetuch auch so gut. Und das mhm. kann eben auch helfen. Genau, und dann eben abhalten und das Baby zum Beispiel über Schüssel, Töpfchen, Toilette die Möglichkeit geben, sich zu erleichtern. Oder wenn einem das noch zu viel ist, einfach die Windel offen zu lassen wenn die Erfahrung, wenn wir alle machen. <lacht> Dass das Baby dann pinkelt, ne? ja. weil ich das einfach biologisch sinnvoll auch nicht selbst beschmutzen möchte. Es möchte, möchte nicht sein Nest beschmutzen. Mhm. Da gibt es auch ganz viele tolle Kurse und Beraterinnen über Windelfrei und dieses Thema. Genau, noch. auch Babymassage könnte hier durchaus
0: ähm, ganz gut sein. Das heißt, wir gucken auf die Ursache. Was steckt hinter dem Wein? Oder wenn ich nur den Zustand des Schreins irgendwie kenne hast du gerade gesagt, es kann sein, dass wir was übersehen haben. Also frühe Hungeranzeichen. Mhm. Wenn ich die nicht nicht kenne und auch nicht sehen kann, dann ist es ganz klar, dass ich dann auch irgendwie mich wundere, warum schreit denn mein Baby gleich so los? Was ist denn hier jetzt los? Ich ich aber vielleicht habe ich einfach irgendeinen... Oder eben, was du gerade meinst mit dem Ausscheiden, mein Baby muss vielleicht einfach mal, möchte nicht in die Windel machen und quält sich. Das war nämlich bei uns ähm, in den ersten Lebenswochen meines Kleinen tatsächlich der Fall. Und dieses Abhalten hat bei uns einfach jeden Tag äh, ungefähr eine Schreistunde von jetzt auf gleich genommen. Wahnsinn. Ja, ja, also von
1: Toll. Daher. Das nächste Grundbedürfnis, das war bei uns ganz, ganz fies, das war der Schlaf. Ja. Babys wollen schlafen. Ach so, übrigens das Geräusch, was Babys machen, wenn sie verdauen, ausscheiden, aufstoßen müssen, könnte... Äh, oder... Äh, ja. Äh, wenn sie so weinen. Wenn sie müde sind, machen sie... oh Oder knurren so... Äh, 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 mhm. Gerade wenn sie einen Schnuller haben oder wenn sie stillen zum Beispiel... Ähm, und hier kann man das Baby eben auch unterstützen. Und ich habe nicht gewusst, wann dieses Kind denn müde ist. Ne? Also gibt es auch wieder Anzeichen. Mhm. Die reiben sich wirklich erst viel später, die Augen.
0: Ah, okay. Ich wollte gerade sagen Augen reiben. Aber du sagst jetzt viel zu spät. Ja, viel also viel
1: zu spät. Das Baby guckt manchmal so verklärt oder zieht sich am Ohr oder so. Aber auch das, oder wird halt inaktiv. Aber auch das kriegt man halt, wenn man nicht darauf geeicht ist, nicht so mit. Ne? Hier kann man es einfach auch schauen, dass man es in die Trage nimmt. Oder und ein bisschen unterstützt, ein um Nestchen baut zum Beispiel. Mhm. Ja, tatsächlich ist ähm, Blickkontakt, Kommunikation, Zuwendung auch ein Bedürfnis. Lernen wollen, aufmerksam sein, also das Baby einfach anschauen, mit dem Baby sprechen, das Baby ansprechen, alles, was du sagst, mit Worten begleiten, das Baby anlächeln, Grimassen schneiden. Ne? Da fließen einfach Hormone. Babys haben Ganz ähm, wache Spiegelneuronen, das bedeutet, dass du erkennst, wie geht es dem Gegenüber ne? und das dann nachmachst und so lernen Babys. ne Und dann erkennen sie auch, ob jemand liebt zu mir oder ist der böse, ist der Freund oder Feind. Und das geht in Bruchteilen von Sekunden. Ne? Mhm. Und beim direkten Blickkontakt fließt unser Liebeshormon, das Bindungshormon Oxytocin. Das ist ganz, ganz wichtig fürs Baby, um eben diesen zu den Stresshormon mit herzustellen. Genau. Und natürlich Körperkontakt und Wärme, das ist immer so auch das Erste, wo man versuchen kann, ein Baby zu trösten, das Baby hochzunehmen und eben die Sicherheit zu geben, das ähm, wirklich gut, gut, gut zu halten, weil da eben auch wieder Oxytocin fließt, das Baby wird gewärmt, was ist ja in den ersten Wochen auch nicht alleine kann, die Regulation der Körpertemperatur und ähm, dadurch findet auch eine sogenannte Q-Regulation statt. Also das Baby hilft sich dann selber über die Eltern, über die Bezugsperson sich zu regulieren. Ja, und wenn man gar nicht weiß, welches Bedürfnis jetzt ist und ähm, warum das Baby jetzt weint, dann sollte man sich auf jeden Fall Hilfe holen. Hier wäre mhm. auf jeden Fall die Hebamme dann der erste Ansprechpartner, weil die kommt im Wochenbett ja sowieso jeden Tag oder dann immer in kürzeren Abständen. Hier wären auch ähm, der Kinderarzt natürlich gut, um eine organische Ursache auszuschließen. Ansonsten ist es hier auch immer eine gute Idee, zum Osteopathen zu gehen. Mhm. Ne? Da gibt es vielleicht Blockaden oder irgendwo... Äh, ne? Es ist, ist, ist was nicht in Ordnung, auch, auch durch äh, Geburten, die jetzt nicht so erst reingelaufen sind, äh, ganz sinnvoll. Oder auch Chiropraktoren, also keine Chiropraktiker, sondern Chiropraktoren. Die haben ein richtig krasses Studium hinter sich. Die können auch wirklich viel, viel bewegen. Und dann haben wir natürlich auch noch ausgebildete Säuglingstherapeuten was wie mich, also Ergo- oder Physiotherapeuten. Auch die Schreiambulanzen sind ein guter, an, eine gute Anlaufstelle und ähm, Genau, es gibt tatsächlich auch ähm, die Familienberatungsstellen von den ähm, Jugendämtern, äh, mhm. den Bezirksämtern. Ähm, die können dann eben auch nochmal Hilfen helfen.
0: Genau, also es ist echt immer wichtig, sich da Hilfe zu suchen. Mein Gefühl ist, dass es heutzutage viel mehr Schreibabys als früher gibt oder das Thema irgendwie viel präsenter ist. Ist das so? Würdest du das bestätigen? Das ist tatsächlich so. Mhm. Dafür gibt es
1: verschiedenste Ursachen. Also es gibt so Zahlen, zwischen 10 bis 30 Prozent tatsächlich mhm. sind Schreibibys beziehungsweise haben eine Regulationsstörung. Störung hört sich so furchtbar an. Ne? Eigentlich ist es eine Verarbeitungs... Also die haben Schwierigkeiten in der Verarbeitung der Umweltreize mhm. ja, und in dem Ankommen im Hier und Jetzt. Und bei manchen ist es ähm, schwerer oder ähm, eben auch leichter ausgeprägt. Was ganz spannend ist, ist, dass es eigentlich nur in den Industrienationen Schreibibys gibt. Mhm. In den Naturvölkern oder gerade in Asien ähm, oder auch in Südamerika gibt es sowas überhaupt nicht. Du bist die ganze Schwangerschaft damit beschäftigt, dich auf dieses Baby zu freuen, aber machst dir keine Gedanken oder wir werden nicht an die Hand genommen und angeleitet, wie man dann mit dem Baby umgehen muss. Ne? Also sind wir total unsicher. Und wenn das Baby schreit, wissen wir erstmal gar nicht, was wir machen sollen. Natürlich haben wir gelernt, wir gehen jetzt alle durch, Grundbedürfnisse durch, gucken, was da, ne? ob die Winde nass ist, ob es Hunger hat und übertragen aber diese Unsicherheit aufs Baby. Wir haben auch Angst, dass das Baby, wenn das feint, dass es einen Schaden nehmen könnte. Weil wir gelernt haben, Baby sollte man nicht schreien lassen. Und dann diese Spiegelneuronen vom Baby feuern wieder. Das Baby merkt, oh blöd, es gibt doch hier einen Grund zu schreien und sich Sorgen zu machen. Und dann kommen wir wirklich in so eine Spirale rein. Und es gibt verschiedene Auslöser für dieses Phänomen. Einmal richtig gemein, epigenetische Faktoren. Mhm. Also Traumata, die unsere Vorfahren gemacht haben, dann wird das, kommt das wieder auf. Mhm. Also Traumata lassen sich tatsächlich im Körper verankern und werden teilweise eben auch blödeweise weiterverhält. Genau, dann tatsächlich Stress in der Schwangerschaft. Mhm. Wir haben, wenn wir Stress haben, eine andere Körperchemie, eine andere Hormonlage. Und das Baby, wenn es im Bauch ist, das passt sich da schon an die Umwelt an. Das merkt, okay, hier ist es da draußen, muss ich hier auf Kampf, Flucht, Angriff, ne, muss ich mich schon so ein bisschen darauf einstellen. Und wenn die Mutter Stress hat, also viel Stress im Beruf oder so, Stress in der Partnerschaft, kritische Lebensereignisse, wenn jemand gestorben ist oder Stress in, keine Ahnung, in der Familie oder so ein Umzug in der Partnerschaft, das ist auch mhm. eher ungünstig, ne? also irgendwas, was wirklich, ähm, ja. Einschneidend ist, ne, das äh, ist schlecht, ne, mhm. da kann man sich später sehen, okay, hm. also schauen, dass man das, wenn möglich, irgendwie äh, vermeidet oder sich dann äh, Unterstützung sucht und das Ganze so stressfrei, wie möglich gestaltet. Ja. Genau, dann natürlich auch traumatische Geburten, Hier ne. haben wir ganz klassisch den Kaiserschnitt, also ganz viele Kinder mit Kaiserschnitt sind davon betroffen. Oder wenn die Geburt eben mit Zange, Glocke und Co. gepusht werden musste. Auch Frühgeburten, Mehrlinge mhm. sind hier häufig mit drin. Übrigens auch Kinder, die in der Kinderwunschbehandlung entstanden sind, lassen sich ähm, häufig ähm, in diese Gruppe, also lässt sich halt beobachten, dass mhm. es daherkommt. Ja, und auch tatsächlich Geburten, die eingeleitet wurden äh, mit diversen Mitteln und äh, eben auch PDA, wenn man einen drauf bekommen hat. Dieses künstliche Oxytocin ist mhm. nachgewiesenermaßen viel zu stark für unseren Körper. Ne? Mhm. Und die Kliniken versuchen schon, das runterzufahren. und ähm, Aber es, es halten sich eben noch nicht alle daran. Genau. Ne, hier ist also ganz wichtig, das bewusst zu dosieren, ne, wenn man so eine, so eine PDA und so einen drauf einsetzt. Und äh, eben genau im Blick zu haben. Ja, und dann... Ähm Natürlich auch noch so psychische, soziokulturelle Faktoren. Gibt es vielleicht irgendwie psychische Erkrankungen in der Familie? Ne? Das kann natürlich auch begünstigen. Paar Konflikte, ne? mhm. das äh, spüren die kleinen Wesen ganz, ganz, ganz genau. Ne? Und dann fehlt uns auch der Umgang mit dem Baby. Wir, wir brauchen halt Vorbilder. Wir brauchen jemanden, der uns vorlebt. Wie beruhige ich denn ein Baby? Wie gehe ich mit dem Baby um? Ne? Wie sieht der Tagesablauf mit dem Baby aus? Wir sitzen ja heute alle allein zu Hause Papa hat vielleicht ein, zwei Wochen Elternzeit oder Urlaub, mhm. wenn das Baby da ist und dann ist er weg und ja. nach zwei Wochen geht's los. Das ist schon ziemlich ähm, <lacht>
0: äh, ja, eine spannende äh, Korrelation. Ist halt auch weit weg von dem, was eigentlich natürlich ist. Du hast ja vorhin gesagt, ne, in Asien oder auch in Südamerika kann man beobachten, es gibt dieses Phänomen der Schreibabys nicht mhm. und ich vermute oder ich, ich finde das nachvollziehbar, wenn, wenn du sagst, das hat auch ganz viel mit unserem Lebensstil heute zu tun. Mhm. Ähm, dieses, Die Mama ist ganz früh isoliert. Und das alleine und ich kenne das auch von mir, gerade wenn man vielleicht jünger Eltern wird dann äh, und man hat keine kleinen Geschwister oder so gehabt, wo man jetzt irgendwie das noch in Erinnerung so ein bisschen mhm. wenigstens hat. Also mein erster Umgang mit Babys war mein eigenes, kann ja. ich wirklich so sagen. Und natürlich ist man dann super unsicher, dass... Äh woher soll das Wissen kommen? Ne? Oder diese Intuition ist ja auch was, was auch auf Wissen irgendwie basiert. Die, die habe ich ja nicht einfach. Wie du schon meinst, wir haben nicht diese Bedienungsanleitung für das Baby im Kopf mhm. und dann läuft es. Sondern wir arbeiten uns alles Schritt für Schritt. Und ähm, wir wollen halt alles auch richtig machen. Richtig. Und das ist, ist, ist ein sehr
1: guter Punkt mit dem richtig machen und auch mit dem Ratgeberlesen. Wir haben komplett verloren, irgendwie den, den Draht so auf unseren Körper zu hören. Mhm. Ne? Ja. Also auf sich zu hören und auf seinen Körper zu hören und sich das zuzutrauen. Spielt er eben auch
0: mit rein. Ne? Mhm. Interessant, das ist ein Zusammenspiel und ich finde es ein bisschen entlastend. Stimmst du mir dazu, dass dieses Ursachenforschen einen nicht weiterbringen wird dann im Nachhinein? Also wir sprechen
1: hier in der Fachsprache von einem multifaktoriellen Geschehen. Mhm. Ne? Es gibt immer mehrere Auslöser und nur ja. weil du jetzt in der Schwangerschaft umgezogen bist, mhm. heißt es nicht, du kriegst jetzt ein Schreiken ne? mhm. Also so
0: kann man das natürlich nicht sagen. Es ist immer so ein, so ein Zusammenspiel und... Jetzt kommen wir direkt zu dir. Ich hatte es vorhin schon gesagt, dein erstes Baby war ein Schrei-Baby. Kannst du erklären, wie, wie hat sich das gezeigt?
1: Oh, ich glaube, der ganze Start und die ganze Geburt, das war alles nicht so. Also es war wirklich klassisch PDA wie ein Tropf. Dann lag dieses kleine Ding da auf mir drauf. Das Stillen hat nicht geklappt. Das war alles echt ganz, also ich habe das als sehr furchtbar erlebt. Ne? Ich habe lange gebraucht, auch um das zu verarbeiten. Und dann kam ich mit dem Baby nach Hause. Also wir hatten auch kein Familienzimmer oder sowas. Was mir irgendwie am Anfang so ein bisschen, dass mein Partner da ist oder so, gar nicht. Ähm, ich habe mich sehr allein gelassen gefühlt. Und auch in der Klinik haben sie mich auch nicht richtig angeleitet oder so. Ich war also richtig ins kalte Wasser geworfen. Mhm. Und ich hatte jetzt nicht sofort im Kopf, klack, jetzt machst du das, 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 das. Und dann hat mein Zimmer nachher mir natürlich auch nicht geholfen. Ne? Dann hat er, hat er geschrien und dann hat sie, sie mir gesagt, ja,
0: der Vater war dabei ganz schön viel. Danke. Also gleich so zuerst dieses Gefühl, ich mache hier anscheinend irgendwas falsch. Und dann kam wir nach Hause und er hat so viel
1: geschrien. Und wenn er nicht geschrien hat, hat er gestillt. Das war das Einzige, was ihn irgendwie so runtergebracht hat. Mhm. Ich habe mich dann durchgerungen habe Schnuller gegeben. Das war schon eine Entlastung. Ich habe ihn viel getragen, ich habe ihn abgehalten, also windelfrei gemacht. Aber er hat trotzdem viel geschrien, tagsüber maximal eine halbe Stunde geschlafen. Also es war echt total schlimm. Ich habe gefühlt den ganzen Tag mit dem Baby im Bett gelegen oder gesessen, habe gestillt. Mein Partner hat mir morgens dann äh, Trinken und essen hingestellt und kam dann abends von Arbeit wieder. Ne? Und ähm, aufs Klo zu gehen war zwischendurch auch nicht so gut möglich, <lacht> Und ich war so, ich war wirklich so blockiert. Ich habe gedacht, wenn ich den jetzt schreien lasse, der kriegt einen Schaden. Ne? Ja. Ich muss sofort jedes Bedürfnis von diesem Kind erfüllen. Ne? Ich war nur auf diese, ich hatte diverse Bücher gelesen, über bedürfnisorientierte Erziehung mhm. und bindungsorientiert. Und man muss bei mir sein und Körperkontakt und all dieses. Ne? Und ich habe mich so gestresst. Ich habe meine eigenen Bedürfnisse komplett vergessen.
0: Ich habe keine Grenze mehr für mich gehabt, ne? Ähm, das war echt ähm, ganz schlimm. Ich wollte gerade sagen, du hast gerade gesagt, ich habe mich dann durchgerungen und in meinem Schnuller gegeben. Und ich wollte das gerade auch, ich wollte gerade sagen, wir müssen das hier mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer einordnen. Weil ich glaube, das versteht erstmal nicht jeder, was Durchringen für einen Schnuller geben heißt. Also man kann sagen, in diesen bedürfnisorientierten Kreisen ist auch ein gewisser Perfektionsdruck da. Das heißt, wir wollen natürlich entbinden. Wir wollen natürlich keinen Schnuller geben, weil es ist was Unnatürliches. Wir stillen natürlich. Und ähm, ja, wir. es wird so ein bisschen vermittelt, dieses... Ähm, weinen ist traumatisch. Also wenn dein mhm. Kind weint, ich kenne auch noch, ich hatte diesen Gedanken auch. Ähm, das heißt, ich habe auch ganz viel im Vorfeld gelesen, hatte wie gesagt keine Intuition und dachte dann, ähm, Schnudder ist böse, äh, natürlich muss ich stillen und wenn das Baby weint, kriegt es ein Trauma, wenn ich nicht sofort dafür sorge, dass es diesem Kind gut geht, weil eben mhm. es so durchklang, dass Weinen ähm, was Schlimmes ist und ich hatte das auch mit Nele in einer Podcast-Folge, ging es um die ersten Wochen mit Baby, ihr ging das nämlich auch so und dann habe ich festgestellt, erst jetzt wird es langsam so ein bisschen gerade gerückt im Sinne von, hey, so ist das gar nicht gemeint im Sinne von vergesst euch vollständig bis ihr äh, kollabiert, ihr Mütter ja, und reagiert auf jedes Wein, weil eben wie du auch sagst Weinen ist nicht per se oder auch Schreien ist nicht per se etwas Schlechtes. Es ist einfach eine gewisse Art, wie ein Baby sich äußert und da muss man es halt zuordnen, was dahinter steckt. Ja. Und aber diesen Traumagedanken oder dieses Oh Gott ich traumatisiere mein Kind oder einen Nuckel geben ist was Verwerfliches. Ähm, das ist so, das ist so ganz vielen Müttern unserer Generation glaube ich so ein bisschen mit so ja. Ratgeberliteratur und irgendwelchen Ratschlägen so ein bisschen einge, eingeimpft worden auch, ne? Mhm. Und ein eine schnuller ist ja
1: dann durchaus eine Entlastung. Das ist ja jetzt kein Ersatz fürs Stillen oder fürs ja. Füttern, ne? Ähm, genau, man muss dann halt nur dosiert einsetzen und nicht bis zum dritten Lebensjahr die Kinder den ganzen Tag mit dem Ding im Mund rumlaufen lassen und das lernen richtig sprechen und... Ähm
0: das ist ja auch wieder so eine Angst, die da gemacht wird. Ich glaube, die meisten Eltern, ja, oder gerade die, die auch die bedürfnisorientiert Ratgeber lesen, sind nicht die, die eben das Kind bis zum dritten Geburtstag damit jetzt rumlaufen lassen. <lacht> weißt du, das ist ja. immer so ein bisschen, das ist immer so ein bisschen amüsant, dass die sich die meisten Sorgen machen, die sowieso schon sehr achtsam und sehr bedürfnisorientiert äh, sowieso schon durchs Leben mit den Kleinen gehen, ne? mhm. Mhm. Okay. Also, jetzt würde ich gerne von dir wissen, wir reden hier so über Schreibaby und es könnte so ein bisschen so klingen, als würde man es sofort wissen. Oh, das Baby schreit viel, muss wohl ein Schreibaby sein. Konntest du das denn aber damals in der Situation gleich zuordnen? Das heißt, das Baby hat viel Gewalt und du dachtest, oh, ist vielleicht ein Schreibaby. Hattest du den Begriff irgendwie schon mal vorher gehört?
1: Ich glaube, ich hatte es im Hinterkopf. Aber dass mein Baby jetzt ein Schreibaby sein könnte, war mir nicht klar. Und das ist ja irgendwie auch so ein Stigma. Das ist ja so ein Stempel. Mit deinem Baby stimmt was nicht. Du hast ein Schreikind <lacht> oder ein Schrei-Baby. Ne? Ja. Und ich wusste von meiner damals besten Freundin, dass ihr, also ähm, wir haben leider nicht mehr in der Stadt gewohnt, ähm, aber ich wusste, dass ihr Baby ebenfalls am Anfang sehr große Schwierigkeiten hatte. Und ich habe sie halt einfach um Hilfe gebeten. Ne? Und dann hat sie gesagt, hier, dein Baby muss drei Stunden lang schreien. Und dann habe ich wirklich Protokoll geführt. Ne? Ich habe mhm. mich diese Dreierregel da, habe das als Dogma gesehen. Und habe so eine App laufen lassen, ne? wie lange der jetzt schreit. Und
0: ich war immer so knapp drunter. ne? Ach, ja. total bescheuert. Jetzt lachen wir hier drüber. Aber in dieser Phase direkt damals, kannst du da beschreiben, wie es dir und deinem Mann da ging? Weil, was ich höre, alle Eltern mit Schreibaby sagen, keine lustige Zeit. Und wirklich innerlich so ein Countdown runtergezählt im Sinne von... Wollen sie die drei Monate um? Genau. Mhm.
1: War bei euch auch so? Es war echt furchtbar. Ich habe, äh, also ich glaube, ich hatte auch so eine leichte Wochenbettdepression, die hat niemand erkannt. Mhm. Ähm und ich habe echt sehr viel geweint und war total am Ende. Und mein Partner hat die Welt nicht verstanden. Ja. <lacht> ne? Und ich habe immer gesagt, oh Gott, ich will mich nicht trennen. und Du unterstützt mich nicht. Ne? Und ich habe überhaupt nicht wahrgenommen, dass er da war. Ne? Der hat ja versucht, ne? er ist mit dem Baby auf den Peziball gehüpft, also auf diesem Gymnastikball, weil er gemerkt hat, das funktioniert. Ne? Und hat auch gepuckt und hat ihn auch getragen. und Hat mhm. versucht, so abzunehmen. Und, ne? und ich habe das überhaupt nicht wahrgenommen. Ne? Irgendwie. Und dann war er natürlich auch unsicher und hat nur gedacht ich bin ich bin das war so eine lustige Situation das muss ich jetzt mal hier aus dem aus dem plaudern ich habe ich war duschen ich wollte einfach nur duschen <lacht> und der kleine hat geschrien. Mein, mein 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 Freund war total aggressiv und sauer weil er ihn nicht beruhigt bekommen hat und hat dann gefragt was soll ich denn jetzt machen ja weiß ich doch nicht ich würde mhm. doch auch alles ausprobieren mhm. und er hat wirklich immer gedacht die Brüste helfen also hier dein Kind, ne? Du, der, der hat bestimmt Hunger. Ich so, nein, der hat keinen Hunger, der hat doch gerade
0: erst gestillt. Ich glaube, das ist so typisch. Das kennt jede nicht stillende nicht Mutter, oder? dieses? Der hat bestimmt Hunger, hier, nimm.
1: Mhm. Mhm.
0: Und natürlich, wenn ich ihn angelegt habe, hat er natürlich getrunken. Und dann
1: war er natürlich ruhig, weil das für ihn eine Form der Regulation war, durch dieses Saugen, Ne? Mhm. das Nervensystem wieder runtergefahren. Das war für ihn ein Beweis, klar, der hatte wieder Hunger, ne? Aber dass vielleicht was ganz anderes da der Fakt war, ne? dass er einfach nicht runterkommen konnte und die Brust das einzige Mittel für ihn damals so war, ähm, um sich zu regulieren, das äh, ist halt dann eine andere Sache, ne? Ja, mhm. ja ähm, wir haben das auch später nochmal ganz viel aufgearbeitet. Wir waren auch bei der Familienberatung ähm, und er hat mir später auch gesagt, dass er selber super unsicher war und auch Probleme hatte, so, so dass das loszulassen. Ne? Und ähm, auch wirklich, er hat auch wirklich gesagt, er war unsicher und ähm, er hat sich immer auf mich verlassen und hat gedacht, auch wenn, wenn irgendwas später war, wenn das Kind einen Unfall gehabt hätte oder sowas, er hätte zuerst mich gerufen. Also sich dieses komplett auf mich verlassen. Ne? Und diese Eigenkompetenz, die hat er ja auch erst lernen müssen. Ne? Und mhm. ich musste lernen, Verantwortung abzugeben und ihm das zuzutrauen. Das ist auch ganz wichtig, vielleicht ein Punkt für die Hörerinnen und Hörer. Ähm, traut den Partnern und Partnerinnen auch was zu. Nicht nur die
0: leibliche Mutter hat die Kompetenz, das Kind zu beruhigen und ähm, die Bedürfnisse zu erfüllen. Mhm. Wie und wann ist es denn besser geworden? Was war für euch eine Hilfe oder was hat geholfen? Außer der Faktor Zeit. Ich will jetzt
1: nicht noch mal Angst machen, aber ich habe mich wirklich ein Jahr in diesem. Ich muss eh das Bedürfnis erfüllen. Mein Kind darf nicht schreien. Ich muss ähm ja diesen Tagesablauf. Ich muss das alles so um ihn herum bauen, dass das funktioniert. Ne? Ähm habe ich wirklich ein Jahr lang durchgezogen. Ne? Und das war äh ja schon relativ stressig. Und dann kam er in die Kita
0: mhm.
1: und da ging halt irgendwie gar nichts. Also, wir haben Eingewöhnung gemacht und Eingewöhnung gemacht und der konnte sich dort nicht, er konnte dort nicht schlafen. Er hat geschrien, er hat sich mit Händen und Füßen gewehrt. Im Nachhinein betrachtet weiß ich auch, warum das auch noch so war, ne? also in der Kita war es auch nicht ganz koscher. Aber, ähm, in meiner Verzweiflung, nachdem wir auch schon eine Stillberatung hatten, wir hatten eine Schlafberatung, es hat alles nichts gebracht. Mhm. Auch so ein Muster von perfekten, perfektionistischen Müttern, ja, die dann einfach wirklich jede, jede Stelle auch ich war bei der Kinderärztin mhm. auch und die hat mir dann gesagt, ich soll ihn doch schreien lassen, er habe mich schon voll im Griff.
0: Mhm. Also auch, auch kein hilfreicher Kommentar.
1: Nein, mich hat niemand aufgeklärt, warum dieses Kind schreit mhm. ne? Also warum das und warum das nicht schläft. Und tatsächlich, dann habe ich zu, zu, meinem, zu meinem Freund gesagt, ey, irgendwie, ich weiß auch nicht, was wir jetzt noch machen sollen. Ich habe diese Schreiambulanz, ich denke zwar, also bei Schreiambulanz habe ich gedacht, wir gehen ins Krankenhaus und das ist... Ähm, sehr, sehr steril und klinisch alles und ich musste da tausend Untersuchungen über mein Kind da gehen lassen. Wollte ich nicht. ne Und in meiner Verzweiflung habe ich dann da angerufen und das war dann eine Psychologin, die war total entspannt. Wir sind da hingegangen, haben uns unterhalten und der Oscar hat da gespielt und es war super gechillt. ne Und äh, mein, mein Freund war eben auch mit da. Und dann hat sie gesagt, sie brauchen sich überhaupt keine Sorgen zu machen. Gucken Sie mal, der ist sicher gebunden. Der spielt hier irgendwie fünf Meter neben ihn. Und wenn das ist, kommt er an. und Es ne, ist total okay. Und dann habe ich gemerkt, krass, ich muss sogar keine Sorgen machen. Ich füge meinem Kind keinen Schaden zu, wenn ich mal an mich denke. Ne? Also ich musste erst kurz beim Burnout quasi so sein, ne, vom, ja. vom Ausbrennen, ähm, um zu begreifen, dass ich auf mich achten muss. Ich muss für mich die Grenze setzen, Du bist jetzt im Bett, ich habe jetzt Feierabend. ne? Ich tröste dich, wenn irgendwas ist. Ne? Und ähm, jetzt denke ich an mich. ne? Wir brauchen auch Paarzeit, weil viele Beziehungen verbrechen auch einfach an dieser unglaublichen Belastung. Mhm. Und ähm, ja, ich habe dann auch gelernt, warum ich ja schreit. schreit.
0: Ne? Das heißt, in der Schreiamphibanz wusste man auch die Ursachen dafür <lacht> oder es zuzuordnen überhaupt erstmal. Genau, weil mhm. ich hatte dann
1: halt einen unglaublichen Anspruch an mich. Ich hatte unglaubliche Angst, ähm, mein Kind. Ähm, ja, äh, Schaden zuzufügen oder es irgendwie zu so gestört zu machen, dass ich gar nicht
0: gemerkt habe, dass ich es dadurch umso schlimmer gemacht habe.
1: Mhm.
0: Ja. ja. Und dass ich loslassen muss. Ich finde, dieser Spruch, als Mutter muss man loslassen, das ist immer so dahingesagt und keiner sagt dir aber, was das konkret heißt. Also jemand zu sagen, du musst mal loslassen, mach dich mal locker hilft irgendwie leider überhaupt nicht und sorgt eher für noch mehr Stress, weil man ja dann denkt, oh, ich mache irgendwas falsch. Ich bin nicht locker genug. Hm. Dann bin ich natürlich noch unlockerer und denk,
1: ja. Ich glaube, loslassen heißt in diesem Kontext, ähm, du musst nicht alles perfekt machen. Mhm. Versuche, auf dein Gefühl zu hören, was braucht mein Kind. Ne? Mhm. Und du musst nicht die perfekte Wohnung haben, du musst nicht das perfekte Essen auf dem Tisch stellen, es muss nicht alles dekoriert sein, du musst nicht aussehen wie ein Topmodel, ne? Es ist total egal. Du musst auch nicht an jeden Geburtstag denken oder diesen Antrag fürs Elterngeld oder keine Ahnung was ausfüllen. Wenn du in diesem Zustand bist, in dem ich war, kannst du diesen Antrag sowieso nicht richtig ausfüllen. Das
0: stimmt, da kann man sich dann <lacht> Hilfe holen. <lacht>
1: ähm, Kinder Für Kinder sind die eigenen Eltern immer der Maßstab. Und du, kannst, du kannst quasi keine schlechte Mutter sein, weil dein Kind wird dich immer so lieben, wie du bist. Ne? Mhm. Und
0: es muss nicht perfekt sein. Also, jetzt ist es so, heute berätst du selbst Eltern, die eben ein Schreibaby haben. Und ich glaube, alle Betroffenen, die jetzt zuhören, würden gerne wissen, was fehlt denn jetzt eigentlich meinem Baby? Es klang schon so ein bisschen durch. Und vor allem, wie kann ich ihm helfen? Was kannst du da Eltern jetzt mitgeben?
1: Also, wenn du wirklich gemerkt hast, wenn ich auf die Grundbedürfnisse eingehe, ne, mhm. dann wird das Schreien weniger und das ist entspannter. Wenn dein Baby trotzdem schreit, vor allen Dingen, im Laufe des Tages immer mehr, meistens so in Abendstunden wird viel geschrien, ne? es gibt hier wirklich auch nochmal verschiedene Formen, da kann man auch nochmal abgrenzen, ich kann natürlich hier nicht auf alles eingehen, aber die Babys, die gegen Abend anfangen, so richtig aufzudrehen, ähm, das ist so ein, ein klassischer Fall, die haben Schwierigkeiten, die Umweltreize zu verarbeiten. Und Umweltreize sind jetzt nicht nur Geräusche oder Licht oder sowas, sondern, ähm, wir haben ganz viel, was unsere Haut aufnimmt, ne? Druck, Berührung, Streicheln, Temperaturen, ähm, auch die Reise, die von innen kommen, Verdauung zum Beispiel. Das Gleichgewicht ist ganz, ganz wichtig. Also wenn wir denken immer so, ein Baby hat doch gar nicht so viel, ich habe doch keine Schaukel oder so. Ne? Aber dieses Hinlegen und Ablegen und Hochnehmen und Schaukeln und so ähm, ich man mal, wie oft du das am Tag mit so einem Baby machst. Das muss ja gewickelt werden. Und du mhm. hast immer so einen Lagewechsel drin. Das ist fürs Gleichgewicht, fürs Gehirn auch sehr, sehr viel. Mhm. Und da gibt es auch eine Flüssigkeit in unserem Ohr, die schwingt immer mit und die überträgt diese, diese Bewegung aufs Gehirn. Und das Gemeine ist, die merkt sich die Bewegung. Ne, und die schwingt nach. Das ist so ein bisschen wie Karussellfahren, absteigen und eigentlich noch weiterfahren, obwohl wir schon unten sind. Mhm. Oder von der Autobahn runterfahren und denken irgendwie, ne, das ist dieses, die, diese Flüssigkeit. Und dem Baby geht es den ganzen Tag oder gegen Abend immer mehr wie Karussell fahren. Und das kann er aber nicht aussteigen. Kann ich sagen, ich will jetzt hier anhalten, hilf mir. Ne? Und ähm, wir können diese, diese Reize helfen zu verarbeiten und auch das Nervensystem unterstützen, runterzufahren, weil das ist nämlich noch eine andere Ursache. Wir haben ähm, Teile in unserem Nervensystem, die können wir, also wir können das nicht beeinflussen. Ne? Wir können das willentlich nicht runterfahren. Das ist autonom. Und ähm, jetzt ist eben durch diese verschiedenen Ursachen das Nervensystem auf Stress geprägt. Ne? Das ist die ganze Zeit wie Panik, wie Prüfung, wie wie Todesangst, ne? Im schlimmsten Falle. Und das können wir unterstützen, zum Beispiel ähm, indem wir alles, was wir machen, ankündigen. Mhm. Sprich mit deinem Baby. Mach das langsam. Sag jetzt, Paul, ich nehme dich jetzt hoch. Und dann nimmst du Paul und nimmst den wirklich ganz langsam hoch. Ne? Mhm. Auch die aufrechte Position ist für die Babys meistens nochmal angenehmer als Liegen. Ne? Also aufrecht könnt ihr das meistens nochmal eher tolerieren.
0: Als, Pauli ist die Babypuppe, die du hier yeah, gerade... Ähm, ich hier eine. ...womit du es auch wirklich vorführst. Ja, ne?
1: yeah, ich habe hier einen, eine Babypuppe. Mhm. Genau, so quasi Lebens, Lebensgröße und Gewicht. Genau, und dann Paul halt ähm, halten eine Weile ne? und nicht so viel rummachen oder so. Genau. Das ist auch fürs, fürs Lernen zum Beispiel total sinnvoll, wenn man einfach äh, erzählt, was man macht, das Baby anspricht und im Handling einfach langsamer macht, weil das Baby kann das dann verstehen und kann nachher auch mitmachen. Dann mein mein geheimtrick quasi oder der der wie sagt man der der Eltern ähm Elternhack ein Elternhack danke ist der Elefantengang. Mhm. <lacht> und zwar wenn man sich wirklich so einen Elefanten vorstellt, wie der so ist, der ist langsam und er trabt und er stampft und ich ich mache das wirklich mal vor. Ich hoffe, man kann das dann auch hören. Ähm weil meine Eltern neigen dazu zu viel und zu schnell und zu schaukeln und hier und da. ne. Schaukeln, singen, Köpfchen streichen, ist, küssen, Genau, alles wippen, Alles blöd. Ja. Man nimmt das Baby quasi aufrecht auf dem Arm, legt das so über die Schulter, mhm. hält eine Hand am Köpfchen, nicht im Nacken, sondern am Köpfchen, die flache Hand und eine am Pupo, dass das Baby sich wirklich ankuscheln kann, den Kopf ruhig so zur Seite drehen und dann steht man aufrecht und stampft einfach mal mit einem Bein auf. Und dann das andere Bein. Das kann man im Stehen machen erstmal ne? und erstmal mhm. locker anfangen. Ganz langsam. Wenn man wirklich einen pissigen Nachbarn hat, der das doof findet, dann kann man das ähm, in Türschwellen machen, weil dann wird die ähm, Schwingung nicht so übertragen. Ah. Mhm. Oder im Bad oder im Schlafzimmer, wo man nicht so oft ist. Ja, guter Tipp. Mhm. Und dann auch wirklich langsam rumlaufen und immer so ein bisschen stampfen. Am besten so die Ferse, ein bisschen den Boden dran. Männer können das sehr gut.
0: Ja, sehr gut,
1: ja. Genau, und dann kann man anfangen, rumzulaufen. Ne? Und man kann auch so einen kleinen chatter, -Chatter einbauen, ne? dass man so macht, tap, 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 tap. Das Baby mhm. sich nicht an dieses Monotone gewöhnt, sondern äh, merkt, okay, hier ist auch ein bisschen Varianz drin. Ne? Mhm. Genau. Um, und dann erlebe ich über in der, in der Therapie was, was, was die meisten Eltern total flasht. Also ich mache mir mit der Puppe vor, ich gebe den Eltern das, ihr eigenes Baby, also ich gebe es nicht, sie sollen ihr eigenes Baby nehmen, und dann sind die Baby meistens noch so durchgestreckt, drücken sich nach hinten durch, so haben halt voll Stress, ne? Und plötzlich legen die sich hin und legen das Köpfchen ab. Das ist wirklich immer wieder ganz toll. Und die Eltern weinen meistens und sind so froh, dass das Baby endlich mal runterkommt. Ne? Mhm. Und jetzt kann man halt schauen, ähm, legt man es langsam ab, ne? Sagt man sich jetzt, okay, Paul, leg dich jetzt mal hin, ne, wenn es müde ist, oder in welche Tätigkeit man jetzt übergehen möchte. Warum hilft dieser Elefanten? Elefantengang? Ja, ja. genau. Ähm, der führt dazu, dass sich die Flüssigkeit im Innenohr, von der ich vorhin sprach, beruhigt. Mhm, okay. Dass das Baby nicht mehr Karussell fährt, dass das mhm. Karussell stehen bleibt und das Baby durchatmen kann. Mhm. Der nächste Tipp ist, ich mache jetzt aber dieses fiese Geräusch. Stell dir mal vor, du bist total aufgebracht. Du bist du bist wütend, traurig, hungrig, müde, alles zeitgleich und dann macht einer Findest du das nicht total entspannend, Jessica? <lacht> Das Gemeine ist, bei einem Baby, was total, also nicht, nicht normal ist, also aber bei einem Baby, was gut reguliert ist, was äh, da keine Besonderheiten in der Verarbeitung hat, ne? funktioniert das. Das ist unser biologisches Programm, das Baby mit Ps, zu beruhigen. Mhm. Du merkst aber, es funktioniert nicht, also wirst du immer lauter. Und Du weißt ja nicht, was du sonst machen sollst. Ne? Deswegen kommt dieses Sch, Sch, ne Am besten brummen. Hmm, alles ist gut. Hmm, man kann auch anfangen, so ein bisschen so ein Liedchen zu brummen oder zu summen, aber hmm. dieses Tiefe beruhigt auch wieder und führt zu einer leichten Vibration, die auch wieder das Nervensystem runterbringt und diese Flüssigkeit so ein bisschen verlangsamt. Genau, also lieber Brummen,
0: auch hier wieder die Väter in ihrer Kompetenz stärken. Die können das gut, ne? mit dem Brummen und Elefantengang. Ja ja das sind definitiv zwei Hilfsmittel die wo man auch nicht sagen kann das kannst leider nur du als Richtig, Frau genau ja
1: dann ähm, am besten wirklich ein klarer Tagesrhythmus ja. ne, dass man so eine Struktur hat wie gesagt Erledigung meistens am Vormittags man kann auch lange schlafen so wenn das Baby schläft das ist okay Babys nicht wecken um Gottes willen wenn es schläft schläft mhm. ne aber so fürs, fürs Füttern, fürs Wickeln, fürs Baden, immer so Rituale haben, eine Gleichmäßigkeit, eben dass das Baby lernt, tagsüber ist, ist was los und wenn es dunkel wird, ist dann langsam zur Ruhe kommen. Ne? Mhm. Dann sind die nämlich auch nicht so aufgekratzt abends, wenn man dann tagsüber weniger gemacht hat. Und auch mit dem, also auch fürs Stillen, Füttern und so einfach einen Rhythmus zu haben ne? und nicht immer nur vom Kind auszugehen. Das ist hier wichtig, das erste Vierteljahr. Sendet uns das Kind Signale, wir müssen die lernen zu lesen und dann fangen wir an zu steuern, ne? mhm. dass wir nach und nach den Rahmen vorgeben, den dem Kind lebt. Ne? Das gibt Sicherheit und Orientierung fürs Kind. Genau, und der letzte Tipp, Reize reduzieren. Ich denke hier an Mobiles, Überbettchen oder Wickeltisch. Blinkende Krabbeldecken, bunte Krabbeldecken mit Spiegelchen und Knisterchen und Schaukeln am besten motorisiert, irgendwelche Sachen, die viele Geräusche machen, ne? Oder Besuch, ständig Besuch, ne? Der ist für die Eltern im seltensten Fall angenehm. Das überträgt sich auch wieder, ne? Mhm. Also wirklich schauen, das zu dosieren oder runterzufahren und ähm, genau dem Baby so eine reizarme Umgebung anzubieten.
0: Mhm. Okay. Jetzt haben wir schon gesagt, es geht nicht nur um die Babys, es geht vor allem auch um die Eltern, dass die in ihrer Kraft bleiben oder wenn die schon am Ende der Kräfte sind, wieder in ihre Kraft kommen. Jetzt hast du ein paar Tipps mitgebracht, was Eltern in dieser Phase, wo sie mit ihrem Schreibaby leben, gut tun kann. Was, welche Tipps sind das?
1: Also als erstes, diese Tipps, die ich gerade schon gesagt habe, ne, die sind wirklich ähm, helfen ganz gut, mhm. das Baby zu beruhigen. Wie beruhigst du jetzt dich selbst? Ja. Ne? Ähm, auf keinen Fall schütteln und so, das wissen wir alle, das ist überhaupt nicht gut und auch wenn du merkst, du, du fährst richtig, richtig hoch und du bist gerade voll aggro, dann hilft es tatsächlich, sich vorzustellen, du stehst neben deinem Körper mhm. und guckst dir beim Atmen zu und dann zählst du deine Atemzüge und du schaust einatmen, ausatmen, ne? du kannst auch deine Hände aneinander reiben ne? oder dich kneten, deine Arme, deine Oberschenkel knopfen ähm, ja, irgendwie Druck ausüben. Denn dein Körper kann nämlich nur eins, da kann nur vollkommen ausrasten und Angst haben und Stress haben oder sich selbst spüren. Mhm. Ne? Also ist das eine gute Variante, um kurz wieder klar zu werden. Ne? Wenn du denkst, du fährst aus der Haut, dann leg dein Baby ins Bett, lass es schreien. Ne? Das ist okay. Hauptsache du kriegst dich wieder in den Griff. Ne? Das ist mhm. ganz ganz wichtig, weil das, also man kann sich das wirklich nicht vorstellen. Ich habe das selber erlebt beim Autofahren. Dieses Kind hat nur gebrüllt, ich habe im Steuer gesessen, musste mich irgendwie konzentrieren. Ich wollte zu meinen Eltern fahren, ne? Und das ist nicht auszuhalten, ne? Das ist wirklich purer Stress. Du, alles in dir schreit irgendwie Alarm. Du willst nur dieses Schreien abstellen. Ja. Man kann sich das echt nicht vorstellen. Materialität.
0: Mhm.
1: Ja, genau. Und hier geht es eben darum, dass du ähm, an dich denkst. Ne? Mhm. Denk an deine Grundbedürfnisse. Denn nur wenn es dir gut geht, kann es dein Baby auch gut gehen. Dein Baby merkt, wenn es dir blöd geht, hat sie ja einen Grund zu schreien, also noch mehr Grund zu schreien. Ne? Mhm. Das kommt eh schon nicht klar. Und dann äh, Mutti sagt auch noch: oh! mit ihrer Körpersprache, mit ihrer Mimik, mit allem, ne? Ähm, mir geht's nicht gut. Und dann äh, schaukelt sich das hoch. Also schau wirklich dass deine Grundbedürfnisse auch bedür also befriedigt sind. Denn darum geht's. Also wenn du das Konzept der bedürfnisorientierten Erziehung leben möchtest, dann geht es nämlich nicht nur ums Kind. Es geht um alle Beteiligten. Und das müssen die Kinder lernen. Ne? Ja. Wir wollen nämlich keine kleinen Egomanen oder was auch immer heran, sondern Menschen, die auf ihr gegenüber achten. Ne? Und mhm. einfach eine Gesellschaft, die funktioniert. Und äh, mein erster Tipp ist hier auch Gelassenheit. Ne? Mhm. Atme durch. Du musst nicht perfekt sein. Dein Baby geht es gut. Das ist nicht in Gefahr. Ne? Da kommt, wie gesagt, kein Säbelzahntiger. Ne? Das hat dieses biologische Programm noch. Und dann noch das, die Schwierigkeit, eben ähm, das alles zu verarbeiten. Eben auch vielleicht ein Trauma zu verarbeiten. Mhm. Ne? Also hier echt versuch... Ähm, runterzufahren, gelassen zu sein, ähm, so mein Liedchen, tanze, keine Ahnung, versuche irgendwie, ähm, dir gute Gefühle zu schaffen, dass du wirklich, ähm, ja, da ähm, versuchst, oh, entspannt
0: <lacht> zu werden. Entspannt ist so ein cooler Begriff, ne? ich ja, traue mich manchmal gar nicht, ich frage mich immer, ob die Leute mich nicht leiden können, ja. wenn ich im Podcast sage, entspannt durch die Babyzeit, wir sagen mal entspannt her. Ne?
1: Ja. Und ich kann euch versprechen, es geht vorbei.
0: Mhm. Es geht vorbei. Das ist alles
1: eine sehr kurze Zeit im, im äh, Verhältnis zum ganzen Kinderleben, ne, wo eure Babys euch brauchen. Tipp Nummer zwei ist Essen. Wird häufig unterschätzt. Ne? Also achte wirklich darauf, dass du gut isst. Dass du
0: äh, ausgewogen isst, wenn nicht immer noch Schokoriegel und Zucker, so wie ich damals. <lacht> ja genau, weil was anderes äh, weiß der Schokoriegel ist schnell aus dem Kühlschrank gegriffen, selbst wenn das Baby total anstrengend ist. Und dann isst du das und dann sagst du dir noch, ja, ich still ja so viel. Ja, ja. Dann da ist das mit den Kalorien gar nicht schlimm und das sind jetzt hier schnell in Schokoriegel, ne? äh, hm. Ja, also hier auch gerne um Hilfe bitten, Nachbarn bekochen lassen,
1: vorkochen lassen, Sachen einfrieren. Äh, Menübringdienste oder irgendwelche Kochbox-Sachen. Äh, ne? Also hier wirklich schauen, dass du genug zu essen hast, dass du auch ähm, ballaststoffreich isst. Und dann klappt das auch mit der Milchproduktion vielleicht wieder besser, weil die ja durch Stress und Schlafmangel mhm. auch weniger wird. Ja. Und hier haben wir auch gleich schon Tipp Nummer 3.
0: Schlafen. Mhm. Einige werden denken, ich bin irre. Ne? Aber tatsächlich... <lacht> Also ich, ich finde den Tipp jetzt auch, ne? du musst ihn kurz erklären, sonst würde ich jetzt auch vielleicht in der Situation leicht aggressiv werden und müsste erstmal klopfen. Wenn du übermüdet bist, <lacht> du klopfst schon, ich klopf schon. Wenn du übermüdet
1: bist, ähm, hat dein Nervensystem ja auch wieder Stress. Wir sch schütten wieder Stresshormone aus, ne? wir sind leicht reizbar und dann können wir uns auch gar nicht richtig konzentrieren und das merkt das Baby ja auch wiederum, ne? überträgt sich. Und es ist egal, wie es in der Bude aussieht. Wie du aussiehst, du kannst es alles liegen lassen. Du kannst den Elterngeldantrag sowieso nicht richtig ausfüllen, wenn du total Matsch im Kopf bist. Ne? Wenn diese, diese ganze diese Belastung da ist. Also leg dich
0: einfach hin, wenn dein Baby schläft. Ne? Versuch das wirklich. Mein Baby hat 30 Minuten geschlafen. Am Tag, Tag über, zwei ja. oder dreimal 30 Minuten. Wenn ich dann mit mal eingepennt bin vor Erschöpfung, ging es mir danach noch furchtbarer, weil es waren ja nur 30 Minuten. Hast du auch für diese armen Menschen, ja? ich, ich muss mich jetzt selber streicheln, ja, weil, weil ich mir selber so leid tue gerade, hast du da einen Tipp, was da äh, eine gute Idee ist? Übrigens, 30 Minuten
1: sind auch schon super. Ne? Schlafmangel, Schlafmangel ist eine Foltermethode. Ja. Also hier auch kurz Schlaf, Power Nap ist gar okay. nicht schlecht. Ist egal, Hauptsache ein bisschen Schlaf. Am Ende müssen wir auf ein paar Minuten kommen.
0: Und okay. dann,
1: vielleicht schau, dass du jemanden hast, dem dein Baby geben kannst. Dass ja. die Freundin mit dem Baby einfach mal in der Trage oder im Kinderwagen hohoho, ho, ho, Spoiler, Babys, Schreibbabys hassen meistens den Kinderwagen. <lacht> Wenn ich unterwegs war, mein Lieber, dass er so im Kinderwagen geschrien hat. Mhm. Äh, ja, äh, und im Auto. Genau. Stichwort
0: Gleichgewicht und Flüssigkeit. Oh. Ne? Ah, okay. Ja. Deswegen mögen die das nicht. Logisch. Genau.
1: Mhm. Vielleicht hat, hat sie ja auch ein Kinderwagenkind, was Kinderwagen oder von super findet. Dann kann wir den Baby in die Trage nehmen, kann am Block gehen. <lacht> oder ähm, Papa kümmert sich ne. Oder ähm, es gibt doch Mütterpflegerinnen.
0: Das, das ist ein wichtiger Hinweis. ne? Also selbst wenn man keine Großeltern in der Nähe hat, der Papa das irgendwie Entweder man ist alleinerziehend oder Papa kriegt es einfach nicht hin, aus welchen Gründen auch immer. Selbst dann gibt es Hilfe, dass man nicht zwei Jahre durch den absoluten Schlafmangel durch muss. Mhm. Es gibt tatsächlich auch verschiedene
1: ähm, Unterstützungsmethoden im ersten Lebensjahr. Zum Beispiel Känguru hier in Berlin. Ja. Ne? Die kümmern sich auch ehrenamtlich und räumen auf oder gehen mit dem Baby spazieren oder irgendwas. Ne? Und ähm, spannenderweise auch, wenn man Besuch hat und man unterhält sich und sowas. Ne? Und das Baby merkt, ich kenne denjenigen so langsam, ne? Dann sind die plötzlich viel entspannter. Weil die sind nämlich soziale kleine Wesen. Ne? Yeah. Also die finden das dann ähm, gut. Genau, also hier wirklich Unterstützung holen. Übrigens, so eine Mütterpflegerin kann man sogar von der Krankenkasse zuschussen oder sogar bezahlen lassen. Da gibt es einen Antrag auf Haushaltshilfe.
0: Findet man auch was in den Shownotes kannst du, <lacht> natürlich.
1: <lacht> Perfekt. So. Ja, Tipp Nummer vier. Wir sind ja eine Einheit aus Körper, Geist und Seele. Und wir reden immer nur so von, was, was muss man denn machen und daran denken und so. ne. Ähm, wir brauchen unseren Körper, wir müssen denen was Gutes tun. Mhm. Und nach so einer Geburt oder so einem Wochenbett oder das Baby die ganze Zeit rumtragen, das wird ja auch schwer. Ne? Wird ja auch schwer. Ne? Ähm, kann man sich selber mal einen Besuch beim Osteopathen oder Chiropraktoren gönnen mhm. ne? und sich mal wieder ausnorden lassen, kann ich nur jedem empfehlen. Habe ich viel zu spät gemacht. Du kannst dir ja auch einen mobilen Masseur oder halt irgendwie Massage ins Haus bestellen. Super, hab ich auch schon gemacht, gar nicht so teuer.
0: Mhm.
1: Kann man sich wohl aber schenken lassen. Schenk mir keine Babydecke oder eine Windeltorte, schenk mir eine Massage, eine mobile Massage. Ähm, genau, oder einfach mal wieder
0: zur Rückbildung ohne Baby gehen. Ja, würde ich heut, aus heutiger Sicht auch sagen, Rückbildung, wenn es irgendwie geht, bitte ohne Baby. Ja, das habe ich auch in der Rückbildungsfolge erzählt, wie das bei uns so lief und das war nicht gut. Ja, war bei mir ganz genau war schrecklich.
1: Ähm, oder irgendwie andere, oh, der Sport machen, da gibt es ja inzwischen auch ganz tolle Online-Kurse, ne, wo man von zu Hause aus Sport machen kann. Genau, dass man wirklich den Körper auch wieder mit reinholt. Und manchmal reicht vielleicht auch einfach mal in die Ballwanne zu gehen, ne, um mal kurz abzuschalten, dass man den Körper wieder so ein bisschen äh, äh, ja belohnt. Und da kommen wir auch schon zum letzten Tipp. Hol dir Hilfe und nutze Hilfsmittel. Ne? Hilfe habe ich gerade schon gesagt. Mütterpflegerin, Hebamme auf jeden Fall Fragen. Irgendwie um Unterstützung bitten, Nachbarn irgendwie anhauen, Freunde. Da gibt es viele Möglichkeiten. Und Hilfsmittel nutzen. Babys lieben dieses weiße Rauschen. Das, mhm. das nullt so ein bisschen irgendwie das Gehirn, das ist irgendwie ganz witzig. Da nutzen viele den Staubsauger oder den Föhn ne? mhm. oder den Wäschetrockner. Man kann ja einfach eine App runterladen, die so äh, Geräusche macht. Ne? Das kann man durchaus als Unterstützer nutzen, aber auch wieder dosiert. Ja. Ja, Dann man es irgendwann wieder in Einführungszeichen abgewöhnt, den Schnuller zu nutzen. einfach ne Also sich das ruhig bedienen, ein Pucktuch zu nehmen. Ähm, ich finde tatsächlich auch so äh, Federwiegen total praktisch. ne Diese manuellen sind besser als die motorisierten, sonst hat man meint man dazu, also das Baby immer dieses Ding zu legen und den Motor anzuschalten. Ne? Weil es dir gut hilft? Äh, ja, ah, Aber okay. das bringt dem Baby eben auch ein falsches Muster bei. Ne? Das bringt mhm. dem, weil ich kann nur in dem Ding schlafen. Mhm. Das würde mich nur dadurch beruhigen. Ja, Also dosiert einsetzen oder halt eine Trage. Auf jeden Fall eine Trage ist super oder ein korrekt gebundenes Tragetuch, sich dann eine Trageberatung zu gönnen zum Beispiel. Ne? Mhm. Ähm, genau und auch wenn man hier windelfrei praktiziert, also das Baby abhält sich auch irgendwie das das elegant zu so machen, ne? also bequem gut sitzende Stoffwindeln, die man gut händeln kann oder windelfreie Sachen, ein Töpfchen ans Bett oder eine gute Schüssel, dass man das alles gut ähm, erreichen
0: kann. Mhm. Genau. Okay. Jetzt habe ich noch eine Frage, was äh, auf die mich eine Freundin gebracht hat, die selber ein Schrei Baby hatte. Und die meinte, ihr wurde immer so dieser Spruch, weiß ich nicht, auf irgendeinem Geburtstag oder Kaffeeklatsch mit der Familie, da gab es immer diesen schönen Spruch, naja, entspannte Eltern, entspannte Kinder. Und sie meinte, das tut schon weh, wenn man das dann hört, weil man ja auch dieses Gefühl dann hat, gerade wenn man eben so eine Mama ist, die alles richtig machen möchte. Mhm. Man hat sozusagen versagt oder was falsch gemacht. Und es ist dieses, naja, ihr seid anscheinend nicht entspannt genug und damit hast du ja anscheinend eine Mitschuld. Also selber schuld, dass euer Baby so drauf ist. Was empfiehlst du? Also erstens kennst du das selber und was empfiehlst du Eltern, die diesen Spruch zu hören bekommen?
1: Mir hat das unglaublich geholfen, als ich endlich wusste, dass ich nicht verrückt bin, ne? Ja. Dass es wirklich eine Ursache dafür gibt und dass mein Kind einfach Schwierigkeiten in in der Verarbeitung dieser Reize hat. Mhm. Übrigens bis heute findet er es mega, wenn er aufgebracht ist. Dann spiele ich Pizza backen mit ihm. Ne? Dann backe ich auf dem Rücken, mache ja. ich mit den Händen so lang und dann belegen wir die Pizza und rollen das Nudelholz aus und so. Ne? Das hilft hilft wirklich immer noch, ihn zu beruhigen. Und auch als ich, meinem also mein Vater war dann natürlich die Riegel, lass ihn doch mal schreien und so, ne? Ja. Und als ich dann dann sagen konnte, nee, der hat wirklich was, ne? Und hat dann halt erklärt, dass es an den an den Nervensystem liegt, ne dass er die ganze Zeit Stress hat und ähm, halt nicht nicht runterfahren kann, ne? Und die Reize, das ist alles zu so viel für ihn. Und ähm, man kann es natürlich so versuchen und wenn man ein verständnisvolles Umfeld hat, kann man das erklären, ne? Ich würde hier einfach auch einfach klar sagen, ähm, grenz dich ab, sag, ist mir egal, was du davon haltet. Gut, Omas 80. Geburtstag. Es wäre ein ein Fopach, wenn ich da nicht aufschlagen würde. Du musst aber nicht den ganzen Abend da sein. Sag okay, hier, ich komme eine Stunde zum Kaffeetrinken vorbei ne, und dann gehe ich wieder. Oder sag, mir ist das so viel. Ne? Grenz dich einfach ab. Genau, also hier ist es wirklich wichtig, dass du da bei dir bleibst. Das sachlich auch erklären kannst, wo kommt es her und wer es nicht verstehen will, dann sagst du halt danke für dein, deine Hilfe ne? oder für den tollen Tipp. Ne? Ich versuche mich zu so entspannen, wenn du mir entspannen helfen möchtest, magst du nicht kochen? Ja, genau, magst du
0: nicht kochen oder irgendwie im Haushalt was abnehmen oder ich lege mich eine ich Stunde da hin eine und du mit dem Baby. Ja, genau. Mhm. Natürlich nur, wenn man der Person es zutraut, weil das ist wieder so ein Loslassen-Ding, nicht jedem aus dem Familienklatsch-Umfeld möchte man dann das Baby anvertrauen, ja. wenn man sich sowieso schon so schwer tut. Weil ja, dann sollen die doch gern was zu essen vorbeibringen.
1: Mhm. Oder mal kurz durchwischen, oder keine Ahnung. Oder ja. was Sinnvolles
0: schenken, oder keine Ahnung. Die Massage, die Massage. Die Massagegutschein, den Friseurbesuch. Mhm. Ja. Sowas. Voll gut. Mhm. <lacht> Babysitterin für Paarzeit. Ja, das ist auch eine gute Idee. Also, okay. Ja, jetzt äh, bin ich mit meinen Fragen soweit durch. Und jetzt würde ich aber zum Abschluss noch gern von dir wissen, Möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern noch was auf den Weg geben? Ich glaube, was, was total
1: wichtig ist und was ich jetzt auch mehrfach gesagt habe, ich möchte es einfach nochmal ähm, zusammenfassend wiederholen. Hör auf dein Bauchgefühl. Du hast eine Intuition ne? und du weißt, du hast eine Verbindung zu dem Baby im Bauch. Ne? auch schon. Manche spüren ja auch schon, wenn sie dann schwanger sind. Ne? Die können das, kann das schon merken, dieses Gefühl. Versuchst du es zu behalten, versuchst du es zu reaktivieren du weißt, was für dich gut ist und was für dein Baby gut ist. Ne? Und wenn du es nicht weißt, hol dir Hilfe. Ne? Mhm. Also wie schon gesagt, es gibt ganz viele Personen, die dir da helfen können. Ähm, und versuch einfach zu entspannen, tatsächlich gelassen zu sein. Ähm, und du musst nicht perfekt sein. Ganz, ganz wichtig. Mhm. Und es ist übrigens total normal, diese Hormone, die machen einen echt fertig. Ne? Das unterschätzt man unglaublich. Ich hätte mir so gewünscht, dass mir damals jemand gesagt hätte, dass ich erstmal am dritten Tag heule ohne Ende. Ja. <lacht> und dass du nicht sofort weißt, was ist Mutterintuition, was ist jetzt zu tun, aber das kannst du lernen und du kannst dir dabei mehr ähm, ja, Unterstützung holen.
0: Okay, ich bedanke mich jetzt bei dir. Ich habe heute viel gelernt und... Ähm ja, auch nochmal einen Einblick bekommen. Ich finde, dafür, dass ich vorher gesagt habe, ich habe gar kein Schreibbaby gehabt und alles ganz cool, gab es viele Parallelen, wo ich so <lacht> dachte, ja, okay. Hm. Also kenne ich auch, obwohl mein Baby eben äh, weit entfernt war von drei Stunden oder irgendwelchen Definitionen. Ähm, die Überforderungen in der Babyzeit kenne ich trotzdem, auch wenn ich sie, glaube ich, nicht vergleichen kann mit den krassen Fällen, weil mein Baby mhm. sich eben doch hat schieben lassen oder eben auch dieses Autofahren oder so jetzt mhm. nicht das Problem war. Von Vielleicht daher. ist...
1: Ähm, es gibt so ein Kontinuum. So ein, so ein ne? ja. Also der ähm, Thomas Harms zum Beispiel, der hat gesagt, Schreibbaby ist nur ein Symptom. Ja. Ne? Also es, es gibt hier immer eine Ausprägung von die Hardcore-Schreibbies mit der richtig dollen Regulationsstörung, die das sind dann die, die richtig auffallen. Ne? Mhm. Ähm, und halt irgend so was dazwischen. Ne? Und ich finde jetzt irgendwie auch nicht, dass es schlimm ist. Ne? Man muss halt einfach lernen, wie gehe ich damit um, wie kann ich mein Baby dabei unterstützen, das zu bewältigen. Ne? Das ist wichtig dabei.
0: Ich verabschiede mich jetzt bei dir. Die Sonne kommt <lacht> übrigens pünktlich zum Abschied raus. Ich finde ganz klar. schön. Ja. Vielen Dank heute für äh, deine Zeit und dein äh, viel, vieles Wissen. Ich verlinke, wie gesagt, auch nochmal zu dir. Für alle Eltern, die da mehr wissen wollen oder vielleicht auch deine Hilfe in Anspruch nehmen möchten. Mhm. Genau. Also, es ja. war schon wieder schön mit dir. <lacht> ja. Ich glaube, jetzt wisst ihr, warum ich Jessica als fortbildungssüchtig bezeichnet habe. Das war echt viel Wissen. Jessicas Tipps und ihre persönlichen Erfahrungen geben aber nicht nur mir einen ganz neuen Blick auf Schreibabys, sondern jungen Eltern hoffentlich auch mehr Sicherheit im Umgang mit ihrem fordernden Baby. Spannend fand ich vor allem auch Jessicas Worte zur eigenen Erschöpfung. Denn dieser Balanceakt zwischen Babys und elterlichen Bedürfnissen war auch für mich die größte Herausforderung der Babyzeit. Euch wünsche ich starke Nerven und genug Energie, um genau diesen Balanceakt zu meistern. Eure Jana Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr uns hört, um keine neuen Folgen mehr zu verpassen.